0: Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Wir freuen uns riesig mit euch in diesem Sommer immer so in kleinen Appetithäppchen über bestimmte Themen zu sprechen, zu einem großen Oberthema, die Rhetorik. Wir waren schon bei der schwarzen Rhetorik, bei der weißen Rhetorik, haben da auch so ein bisschen in die Tiefe geschaut und heute geht es um einen Punkt aus dem Thema weiße Rhetorik, nämlich der positiven Sprache. Und ich starte mal mit einer der positivsten Sprachen über überhaupt Nämlich der Sprache Johann Wolfgang von Goethes, der da mal gesagt hat, ein Schauspiel für Götter, zwei Liebende zu sehen. Das liebste Frühlingswetter ist nicht so warm, so schön. Sascha, ist das positiv oder ist das positiv? Ich werde verrückt.
1: <lacht> das ist ja kaum auszuhalten, so schön ist das. Ja. Obwohl, von, ich glaube, von Goethe ist auch tatsächlich eins meiner Lieblingszitate. Ich meine äh, aus, aus Faust, äh, der Frühlings nee, der Osterspaziergang oder mhm. Frühlingsspaziergang, der letzte Satz heißt: Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Mhm. Großartig, ja. Ja, das fand ich so schön, das habe ich mir mal vor Jahren, äh, da habe ich noch in Ostfriesland gewohnt, äh, sogar in einen Rahmen ziehen lassen. Ich habe so einen Schriftzug bestellt und habe mir das in einen Rahmen ziehen lassen, hatte das sogar in meiner Wohnung hängen. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein und das ist für mich aber so ein Gütekriterium, wenn ich irgendwo bin und wenn ich mich so fühle, dann ist alles richtig
0: müssen wir in unserer Zeit, wir leben 2023 natürlich nicht im Stile von Goethe oder anderen großen Schriftstellern sprechen. Aber die positive Sprache, so nehme ich zumindest wahr, ist ja schon ganz stark zurückgegangen so in, im Alltag oder?
1: Ja, überwiegend. Ich erzähle immer in meinen Seminaren und Workshops, wenn ich frage, Mensch, wenn ich jetzt gefragt hätte, was ist heute schon alles schiefgegangen, dann würde jeder von euch beliebig anfangen können und dann geht es richtig los. Wenn ich aber frage, und das mache ich manchmal, dass ich drei Fragen zu Beginn stelle, nämlich, wie geht es mir heute Morgen? Was ist mir heute schon Positives passiert? Und was sind meine Erwartungen an den Tag? Dann tun sich die ersten, wenn sie die Frage, nur sehen, schon schwer und verziehen das Gesicht. Das muss ich darüber nachdenken, was heute schon Gutes passiert ist. Ja, es ist auch ein Elend, ich gebe das gerne zu. Allerdings ist das natürlich evolutionär bedingt, dass wir auf die negativen. Sachen mehr äh, Bewusstsein, mehr Wahrnehmung lenken, weil die potenziell gefährlicher sind, zumindest in der Evolution und deswegen ist es umso wichtiger, sich mit einem, und jetzt nehme ich mal ein Wort von Anthony Robbins, das ist einer der berühmtesten Trainer der Welt, der nennt das Ganze dann transformatorisches Vokabular. Ach was. Ja, <lacht> und damit beenden wir die Folge vor heute. Sehr schön, haben wir das ja auch geklärt.
0: Aber ganz im Ernst, das erlebe ich genauso. Und das ist auch völlig egal, wen du fragst. Es gibt sehr wenige, die auf die Frage, Mensch, hast du heute schon was Schönes erlebt oder so, die da wirklich spontan auch darauf antworten können. Die meisten fangen wirklich zu überlegen an, wenn sie sich nicht innerlich schon umgedreht haben vor deiner Frage und sagen, na komm, jetzt habe ich keine Lust, über Positives zu reden. Das wird uns Trainern ja auch gerne mal nach gesagt, dass wir immer so, ja ich sag's es immer böse, dass wir so positiv Gequatsche von uns geben, ne? das, mm. das ist, haftet einem Trainer ja durchaus mal an, aber es ist ja eine Tatsache, ich erlebe das so, dass die Leute wirklich Schwierigkeiten haben, sich an Positives zu erinnern und dann entsprechend auch eine positive Sprache zu benutzen, sondern die sind sehr sehr negativ in ihrer Ausdrucksweise und das wird manchmal gar nicht mehr bemerkt, weil es schon so üblich geworden ist.
1: Ja, Ich gebe mal ein Beispiel und das zeigt eben auch die Kraft der Transformation. Ähm, ein lieber Trainerkollege von uns, der sagt gerne den Satz, dein Denken wird dich lenken. Mhm. Und da ist viel Wahres dran, weil unsere Gedanken äh, etwas darüber aussagen, wie wir die Welt wahrnehmen. Und diese Gedanken formen dann eben auch die Worte, die wir aussprechen. Deshalb können wir Menschen, wenn wir ein bisschen mit denen gearbeitet haben, schon ein bisschen zuordnen anhand der Sprachstruktur, weil mhm. die Sprachstruktur wieder was über die Denkstruktur sagt. Und ich gebe mal ein Praxisbeispiel, was ich sage, wenn ich ganz viel zu tun habe, so wie gerade. Mhm. <lacht> wenn man mich momentan fragt, äh, letztes fragt auch eine liebe Kollegin, Mensch, wie geht's dir? Und dann ist meine Antwort, es ist gerade sehr, sehr lebendig. Mhm. Das ist deutlich anderer Schnack, als wenn ich sagen würde, oh, das kannst du dir nicht vorstellen, es ist so ein Stress, das kann, kann man kaum aushalten. Also ich merke schon, rein von der Energie her, wenn ich das eine sage, ist es ist sehr lebendig, das hat eben was Schönes, was Positives, was energiegeladen ist. Wenn ich aber sage, so ein Stress, dann merke ich richtig, wie, wie mich das runterzieht. Und das ist eben die unterschiedliche Sichtweise, wenn wir auf Sprache gucken. Mhm. Ein
0: Kumpel von mir sagte irgendwann mal, wenn ich mal eine Kneipe oft mache, dann nenne ich die im Stress, weil dann kann man zu Hause sagen, wie geht's dir, Schatz? Oh, ich bin im Stress. <lacht> <lacht> Aber es ist ja ist eine gute Idee. Ist ja wirklich so. Also äh, die Leute werden ja richtig hellhörig, wenn man mal eine positive Sprache benutzt und eben genau nicht in diesen Negativkanon mit einstimmt. Mir ist das mal sehr stark aufgefallen. Weil ich zum Beispiel, wenn, ich, äh, wenn jemand etwas Schönes erzählt, dann freue ich mich nicht für ihn, sondern ich freue mich mit ihm. Und das mm. sage ich dann auch so, Mensch, ich freue mich mit dir, dass du so einen tollen Urlaub vor dir hast oder so. Und dieses kleine Wörtchen, nicht für, sondern mit jemandem freuen, das hat eine riesengroße Wirkung. Und es fällt sehr, sehr häufig auf, weil es nicht mehr so im Sprachgebrauch drin ist. Die Leute sagen einfach mm. nur, ja, ich freue mich für dich, das hat ein bisschen was von, das haben wir, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, hat so ein bisschen was von, ja, schön für dich. Ne? Also mhm. fehlt
1: nur noch die Betonung dazu. Absolut. Also Und da kann man eben sehen, an vielen, vielen kleinen Stellschrauben unseres Alltags können wir etwas verändern in unserer Sprache. Und das hat gleich einen doppelten Effekt, nämlich einmal für unser Gegenüber und auch für uns. Und ich nehme das gerne nochmal auf, was du vorhin gesagt hast mit unserem positiv Gequatsche. Ja, das stimmt. Von Berufswegen ist es mit unserem Job, nicht nur mit unserem Job, einen guten Rahmen zu schaffen, in dem sich die Leute wohl und sicher fühlen, weil das das Lernen vereinfacht. Das kann man ganz einfach erklären. In dem Moment, wo ich in unangenehmen Emotionen bin, bekomme ich einen Tunnelblick. Und in einem Tunnelblick kann ich nicht kreativ denken. Und deswegen brauche ich positive Emotionen, damit ich kreativ denken kann. Das heißt, das Lernen nachweislich funktioniert besser, wenn ich in angenehmen Stimmung bin. Dementsprechend ist der Trainer in der Verantwortung auch für eine gute Stimmung zu sorgen. Und dafür braucht es wiederum auch positive Sprache. Und das kann man natürlich auch mit ganz viel Humor machen. Das ist natürlich auch so. Ja, mittlerweile macht mir das auch sehr viel Spaß,
0: da bewusst auch anders zu sein, bewusst auch anders zu kommunizieren und das fällt den Leuten halt auf. Ich bekomme nicht selten so einen Satz zu hören wie, Sie sind immer so positiv oder ich sage, ja genau, ich bin positiv. Ich habe so eine, so eine positive Grundfrequenz in mir. Ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt alles immer nur durch rosarote Brillen sehe und immer alles nur befeiere und toll finde, aber ich habe so eine positive Grundtendenz, so eine Grundstimmung. Das habe ich so in mir etabliert, das ist über die Jahre immer höher geworden. Ähm, während meiner Krise war das nicht so, da hatte ich eine sehr positive, also eine nicht positive Tendenz, die war gar nicht vorhanden und das ist so über die Jahre immer mehr geworden, weil ich auch immer wieder so positive Gedanken gedacht habe und du hast es in einer der anderen Folgen mal gesagt, von Marc Aurel gibt es ja dieser Satz überliefert, auf die Dauer der Zeit nimmt die Farbe, nimmt die Gedanken, die nein, auf die Dauer der Zeit nehmen die Gedanken Oh Gott, wie war denn dieser Satz? Nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. So war es. Jetzt hat Jetzt hat er, es. Genau. Jetzt <lacht> hat er es. Meine Güte. Ähm, aber Stimmt. das ist ja tatsächlich so. Und wenn du dann denkst und bist immer nur in so einer Negativspirale unterwegs, dann fängst du irgendwann auch an, nur noch so negativ zu reden. Und das ist egal, ob das der berufliche oder der
1: private Bereich ist. Absolut. Und ich äh, will jetzt mal für die lieben Hörerinnen und Hörer etwas äh, erzählen von mir. Und zwar habe ich heute immer noch mit solchen Phasen zu tun, wo mich das negative Denken und negative Denkmuster einholen. Das ist heute immer noch so. Und ich muss ganz stark aufpassen, dass ich dann dagegen steuere, weil mein Denken wird mich denken, das ist etwas, das holt mich immer wieder ein, das ist etwas, was ganz tief bei mir verankert ist, auch durch meine Eltern, die das positive Denken weiß Gott nicht erfunden haben. Oder um es positiver auszudrücken, gleich wieder transformatorisches Vokabular eingebaut, die hatten keine große Nähe zu diesem Thema, <lacht> um es ein bisschen <lacht> weicher zu formulieren. Sehr schön. Naja gut, aber
0: ähm, wo soll es denn manchmal auch herkommen, wenn man so in seinem Alltag, und ich habe genau das ja so erlebt, wenn man in seinem Alltag so drin ist und in dieser Negativspirale drin ist dann kriegt man von selbst sehr schlecht diesen Drive, mal positiv zu denken und hinterher dann auch positiv zu kommunizieren. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass das jeden Tag da draußen ein bisschen mehr wird, dass die Sprache sehr, sehr negativ geworden ist und dass die Leute von selber, wenn man sie nicht, sage ich mal, durch positive Beispiele so ein bisschen darauf aufmerksam macht, und zwar nicht oberlegerhaft, von wegen du sprichst gerade negativ, sondern einfach durch den eigenen Gebrauch von positiver Sprache, ähm, dann merkt man schon, dass die Leute von
1: Selber kann nicht drauf kommen, vielleicht mal wieder positiver zu formulieren. Ja, ich gebe dazu mal ein kleines Praxisbeispiel. Etwas, was mir immer wieder auffällt, wo ich denke, man kann durch kleine Umstellungen so viel erreichen. Ich gebe mal ein schönes Praxisbeispiel. In vielen Arztpraxen hören die Patienten folgenden Satz. Sie dürfen sich jetzt hinsetzen. Mhm. Da werde ich innerlich immer ganz unruhig, wenn ich diesen Satz höre. Der ist so gut gemeint. Der ist so gut gemeint. Aber wer erlaubt sich, mir zu erlauben, als 43-jähriger Mann, dass ich mich hinsetzen darf? Das ist keine Sprache auf Augenhöhe, sondern es ist Sprache aus dem Eltern-Ich, Also von oben nach unten. Mhm. Deswegen genauso die Sprache. Du musst das tun. Und da gehe ich auch sofort in den Widerstand und da zitiere ich meinen lieben Freund André gerne, der sagt, ich muss vor allem erstmal atmen. <lacht> und das zeigt dann eben genau, bei mir geht der Widerstand los, da könnten wir jetzt über die Transaktionsanalyse sprechen. Auf jeden Fall ist dieses Muss und Dürfen eine Sprache von oben nach unten, auch wenn wir so mit uns selbst sprechen. Und es hat eine ganz andere Qualität, wenn ich sage, ich muss zur Arbeit oder ich will zur Arbeit. Absolut. Das ist eine riesen, ein Riesenunterschied. Ich will zur Arbeit, setze eine ganz andere Energie frei, als ich muss zur Arbeit. Und so kann jeder auch in Selbstgesprächen für sich gucken, welche Worte verwende ich eigentlich in meinen Gedanken. Und diese Gedanken üben dann eben einen Einfluss auf meine emotionale Verfassung aus.
0: Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Kuchen megamäßig wirklich daneben gehauen, also der, der sah ein bisschen gut aus, aber er schmeckte halt, äh, wie, ich weiß auch nicht wie, keine Ahnung. Und ich habe mich dann auch bei dem Gedanken erwischt, jetzt hast du den Kuchen versaut. Ich hätte es mhm. aber auch positiv ausdrücken können. Ähm, beim nächsten Mal wird der Kuchen besser. Oder vielleicht einfach <lacht> nur mit ein bisschen mehr Übung wird der Kuchen besser. So kann ich ja aussprechen. Sagt im Prinzip das Gleiche aus. Aber wenn ich mir selber sage, ich habe den Kuchen versaut, putze ich mich selber ja auch so runter. Genau. Und das Beispiel, was du da gerade hattest, fand ich auch großartig. Weil in so einer Situation zum Beispiel auch beim Arzt passiert es ja auch, dass dann heißt, ähm, wie war ihr Name noch? Und dann denkst mhm. du so, ja, wieso war ich bin da? Ich stehe hier vor dir. ich rede mit dir, ne? mein Name war nicht, der ist immer noch. Oder im Krankenhaus so, der Beinbruch von Zimmer 7 möchte mit dem Arzt sprechen oder so. Ganz ehrlich, also das, das ist so, so beiläufig und das ist so selbstverständlich geworden, aber das hat ja nichts mehr mit positiver Sprache zu tun. Im Gegenteil, es ist total
1: negativ. Die Leute werden ja richtig depersonalisiert in dem Moment. Absolut. Das, äh, diese Gefahr besteht immer wieder. Und deswegen kann dieser dieses Wort, da fühlen wir gerade noch eine Ergänzung ein, dieses Wort muss, oder sie dürfen durch das Wort Bitte ersetzt werden. Nehmen Sie bitte Platz. Ganz einfach, ganz andere Qualität. Mhm. Räume bitte dein Zimmer auf. Erledige diese Aufgabe bitte. So, das, das kann ich ganz einfach ersetzen. Und mir fiel gerade noch etwas ein. Ah, genau, Thomas Edison, der ja nicht die, die, die Glühbirne erfunden hat, aber der die Glühbirne zur Marktreife gebracht hat. Der soll über 10.000 Versuche gebraucht haben, bis das Ding fertig war. So, und der hat aber nicht gesagt, ich bin 10.000 Mal gescheitert, sondern er hat 10.000 Wege gefunden, wie es nicht geht. <lacht> ganz genau. Ja, das ist eine ganz andere Haltung zu den Dingen. Mhm. Also wir können ja auf den Punkt
0: schon mal zurückkommen. Haltung spielt dabei eine riesengroße Rolle, in welche mm. Richtung meine Sprache driftet. Bin ich negativ eingestellt? Bin ich selber negativ im Leben positioniert und verankert? Ist meine Sprache definitiv nicht positiv? So, und wenn ich aber ein Mensch bin, der, sage ich mal, zuversichtlich und auch und durchaus optimistisch in die Zukunft blickt und aufs Leben schaut, dann ist meine Sprache auch entsprechend. Und das höre ich zum Beispiel total gerne bei Menschen wie zum Beispiel Thorsten Streter, der hat mhm. jetzt ja, dieser, dieser Schriftsteller und, und auch Autor und, und Comedian, der hat ja schon Stiefel hinter sich mit seiner Erkrankung, mhm. mit seiner Depression und allem. Aber trotzdem hat der eine unglaublich positive Sprache. Sonst würde der auch nicht so humorvoll bei den Leuten ankommen. Und das man merkt es vor allen Dingen immer in den Momenten, wo er eben mal aus seiner comedian kurz rausgeht und einfach mal, sage ich mal, ja, ein bisschen durchaus ernster wird. Er hat eine schöne Story mal erzählt, wo es um die Stadt Berlin geht, wo er so ein mhm. bisschen auch auf humorvolle Weise dargestellt hat, dass Berlin halt keine sehr hübsche Stadt ist und so weiter und so fort. Und am Schluss hat er einen so toll positiven Satz gesagt, ähm, wo ich dann hinterher gedacht habe, ey, wow, Großartig. Und das, das kam so, so toll rüber. Also wenn ihr Lust habt, hört euch das ruhig mal an. Von Thorsten Streter findet ihr, glaube ich, bei jedem Streaming-Portal, Spotify oder was weiß ich was. Und dann äh, hört euch das mal an. Das ist so positiv am Ende. Das finde ich
1: großartig. Also wenn wir gerade bei dem Thema Vorbilder für positive Sprache sind, ein absoluter Meister der positiven Sprache ist für mich Anselm Grün. Der ist Benediktinerpater in, im Kloster Münster-Schwarzach. Und der kann also in einer wertschätzenden Art und Weise kommunizieren, das ist der absolute Hammer. Ich habe mehrere Bücher von ihm gelesen, Vorträge von ihm gehört, das ist wirklich großartig. Also wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an deiner positiven Sprache arbeiten möchtest, nimm dir gerne solche Menschen als Vorbild, hör dir das einfach an, weil wir übernehmen, wir übernehmen. Äh, imitieren unser Umfeld und deswegen wenn wir uns damit beschäftigen verändert sich unsere eigene Sprache schon. Ich würde gerne noch auf das, etwas anderes zurückkommen, nämlich dass es mir wichtig positive Sprache. Du hast es auch noch mal vorhin gesagt, hat nichts damit zu tun die die, die Herausforderungen. Siehst du, auch das habe ich mir angewöhnt nicht zu sagen Probleme sondern Herausforderungen. Äh, äh, zu, zu negieren, zu sagen, die sind nicht da, sondern ich kleide sie nur in ein anderes Gewand. Ich gebe noch ein Beispiel, das kennt, kennen die äh, treuen Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast schon, nämlich ich spreche bei mir selten von Problemen, selten von Traumata, selten von was auch immer, sondern ich spreche gerne von Wachstumsmärkten. Mhm, ganz genau. Das ist was anderes. Ein Wachstumsmarkt ist von der von der Qualität her auf Lösung ausgerichtet, mhm. von der Qualität her auf Wachstum ausgerichtet. Wenn ich von Traumata spreche, psychischen Problemen und ähnlichem, das, das macht ja keine Energie, da, da, da kommt ja überhaupt gar kein Floh auf, um sich damit auseinanderzusetzen.
0: Wir haben es ja auch beide zusammen gerade wieder erlebt, dass es Match gibt, an denen wir sogar beide wachsen können, wo wir festgestellt haben, okay, das ist jetzt eine Situation, an der ich lernen darf, an der ich mich weiterentwickeln darf, an der ich wirklich buddhistische Ruhe üben darf und ähm, auch so die innere gute Laune nicht verlieren, das, das erleben wir ja und das… Ich glaube, hätte, wäre mir das zehn Jahre früher passiert, wäre das nicht so gelaufen. Ich glaube, dann hätte es durchaus passieren können, dass mir irgendwann der Kragen einfach platzt. Aber so, durch diese sehr positive Grundeinstellung, habe ich das verarbeitet. Und gemerkt, ich kann da noch drauflegen, ich kann da mich noch weiterentwickeln.
1: <lacht> da fällt mir auch so eine Geschichte ein von einem älteren Ehepaar, das in einem Restaurant sitzt, ein sehr freundliches älteres Ehepaar und der Kellner verhält sich wie die Axt im Wald dem gegenüber. Die hat eine Reklamation und der war unfreundlich und wurde laut und der ging dann irgendwann weg und dann sagte sie zu ihm, Schatz, das ist ein Mensch, an dem wir jetzt unsere innere Haltung trainieren können. <lacht> <Ich auch> stark <lacht> <lacht> Das mag ich, solche, solche humorvollen Betrachtungen von solchen herausfordernden Situationen. Ein Praxisbeispiel noch, weil ich das so genial fand. Ich war früher bei den Johannitern aktiv, ich glaube, ich habe das Beispiel auch schon mal erzählt. Mhm. Und da hatten wir einen Helfer, der in dem Verdacht stand, dass der klaut. Und der, das war kein Verdacht, das war bestätigt, der war sehr unzuverlässig und unpünktlich. Mhm. So, und das hat aber meine liebe Freundin Diana nicht so formuliert, sondern sie hat dann gesagt: Wir haben einen Helfer, der ein lockeres Verhältnis zu Zeit und Eigentum hat. <lacht> <lacht> Das finde ich so großartig. Da fällt mir auch die ältere Dame
0: ein, die im Flugzeug gesessen hat. Und der Pilot hat wohl eine etwas robustere Landung hingelegt. Und sie sagte da beim Aussteigen zum Piloten nicht von wegen, das ist ja eine Unverschämtheit, wie sie hier geflogen sind und so weiter. Sie hat einfach gesagt: Sagen Sie kurz, sind, haben wir sicher gelandet oder sind wir gerade abgeschossen worden? Also, das fand ich auch, da war dann noch ein bisschen Humor
1: mit dabei. Und ne? das mag ich so sehr. Das mag ich einfach so sehr. Noch ein Praxisbeispiel zum Thema. Das geht ja auch ein bisschen in Reframing rein. Das mhm. heißt, das Ganze in einen anderen Rahmen setzen, dann sieht das schon ganz anders aus. Folgendes Praxisbeispiel werden alle Autofahrerinnen und Autofahrer kennen. Du fährst irgendwo hin und du hast Vorfahrt und dir nimmt jemand die Vorfahrt, du bremst geistesgegenwärtig. Die meisten von uns fangen an zu schimpfen mhm. oder meistens zu, zu dem anderen Autofahrer hin. Wie kann man so bescheuert fahren, so ein Idiot oder was auch immer. Und dann kam mal die Idee auf, warum loben wir uns in dieser Situation nicht selber dafür, dass wir so gut reagiert haben, dass wir einen Unfall verhindert haben, dass wir dankbar sein können, dass wir jetzt nicht irgendwelchen Papierkram erledigen können. Das ist eine ganz andere Grundhaltung, sich selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, mein Gott, was kann ich? Bin ich froh, dass ich so gut reagieren kann. Mhm. Oder so gut reagieren konnte. Ganz andere Sichtweise, ganz andere Energie. Da muss ich eigentlich selber noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, das. <lacht>
0: Deswegen, es gibt ja schöne Wachstumsmärkte und äh, das ist vielleicht auch so. einer davon. Also ich habe im Auto auch schon mal sehr viel häufiger gemeckert, als ich es heute tue. Äh, meine Frau ist da immer so ein bisschen der, der, der Pegel für mich, die mir dann immer sagt, dass ich jetzt gerade wieder gemeckert habe oder sonst was, weil ich bin ja ehrlich, manchmal kriege ich es auch nicht mit, dass ich gerade so im Auto vor mich hinschimpfe. Das war mhm. aber früher noch sehr viel mehr, das ist heute ganz anders geworden. Ähm, heute nehme ich einiges auch dabei sogar schon mit Humor. <lacht> Soll man kaum glauben, manchmal muss ich auch wirklich mal über manche Situationen lachen oder ich kommen dann halt mit einem doofen Spruch noch oder sowas, das gelingt mir dann schon viel mehr. Also die positive Grundeinstellung und damit wird dann auch die Sprache wieder sehr viel positiver. Eckart von Hirschhausen hat das auch einmal sehr schön gesagt, als er gesagt hat, ja man kann natürlich sagen, ich habe keine Freunde, man kann aber auch sagen, ich kenne aber auch noch nicht alle, die ich nicht leiden kann. Insofern, ne, auch das ist ja wieder eine Veränderung der Sichtweise von dem Ganzen.
1: Absolut. Und zu eh, einem Punkt, den du gerade aufgegriffen hast, den würde ich gerne kurz vertiefen, weil das ist etwas aus meiner Sicht, was unglaublich wichtig ist, sich selber wirklich für Fortschritte zu feiern mhm. und die bewusst wahrzunehmen. Und ich nehme nochmal die Geschichte, die ich letzte Woche, die diese Woche auch erzählt hatte, nämlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, stellt euch vor, ich sitze im Zug und ich liebe Zugfahren, weil ich habe ein neues Cancelling-Kopfhörer und dann habe ich mich in den Zug gesetzt und habe gedacht, so jetzt mache ich erstmal eine schöne Meta-Meditation, die kann ich jetzt gut gebrauchen und setze mich so schön auf meinen Sitz, richtete mich gerade auf, meine Noise-Canceling- Kopfhörer waren aufgeladen, alles war gut und wir halten im nächsten Bahnhof und eine Horde Grundschulkinder <lacht> bevölkerte <lacht> auf einmal diesen Waggon. Und das Schöne und das Großartige an dieser Sache war, dass ich das innerlich wahrgenommen habe, dass mich das belustigt hat. Mich hat diese Situation belustigt, ich habe innerlich geschmunzelt und mich über diese Situation gefreut und gefeiert habe ich, dass ich das bewusst wahrgenommen habe und da habe ich mich selber gefeiert, weil ich vor gar nicht allzu langer Zeit hätte ich mich darüber geärgert und gedacht, warum können die nicht in einen anderen Waggon steigen, müssen die jetzt ausgerechnet hier einsteigen und dann geht wieder dieser, dieser Me innere mecker zu so nennst den ja mhm. glaube ich, dann los und das ist etwas, was auch wichtig ist, sich selber dafür zu feiern, zu, diese Erfolge wahrzunehmen zu sagen, hey cool, was hat sich das schon positiv verändert.
0: Ja. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir können zusammenfassen, Erstmal ganz wichtig, die Einstellung zu dem ganzen Thema. Die sorgt schon mal dafür, in welche Richtung dich bewegst. Sascha hat gesagt, wir brauchen auch ein Reframing unter Umständen. Das heißt, wir müssen die Situation in einen anderen Kontext packen. Vielleicht auf eine Theaterbühne eine andere Kulisse reinschieben und schon wirkt diese Situation gar nicht mehr so schlimm in dem Moment. Und dann kommt einem vielleicht auch wieder die durchaus positive Sprache. Mir hilft auch da wieder immer so ein bisschen Distanz. Kurz mal mental so also einen Schritt zurück machen, sich auf so einen Balkon stellen, so einen mentalen Balkon, von einmal oben runter gucken und dann überlegen, okay, ist das jetzt ein Typ, der mich nervt oder habe ich da jetzt einen Wachstumsmarkt?
1: Absolut. Und hier zum Schluss nochmal ein Tipp von einem Schauspieler, der, den ich bei einem Seminar kennengelernt habe. Der hat sich dann in solchen Situationen, die uns herausfordern, immer gefragt, was ist der Witz an dieser Situation? Wo ist die Pointe? Mhm. Und alleine, wenn ich mir diese Frage stelle, verändert sich die gesamte Situation. Sehr schön.
0: Ihr Lieben, das war's für heute. Das war's für unser Sommerhäppchen. Wir freuen uns darauf, euch nächste Woche
1: wiederzuhören und sind schon sehr gespannt, was da für ein Thema kommen wird, oder Sascha? Absolut. Wir wünschen euch eine traumhaft schöne Zeit. Viel Sonne im Herzen und auch drumherum. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.